0: Olá, eu sou o professor De Rose. Bem-vindo ao meu podcast. A cada dia, um tema diferente sobre o universo do comportamento e do relacionamento humano. Normalmente, a gente pensa em ter um cão, já pensa logo em comprá-lo. A primeira coisa que passa pelo, pela cabeça é do, do humano, né, que quer o cão, é que esse cão... Seja, tenha pedigree. E eu não, não posso é, censurar isso porque eu também faço questão do pedigree. Né? Mas, se você tiver um coração maior do que o cérebro, o meu, o cérebro é um pouquinho maior, né? então eu faço questão do pedigree. Mas se o coração for um pouco maior, larga essas coisas de pedigree, porque o que conta mesmo é salvar um cãozinho que foi abandonado, às vezes na nascença e outras vezes mais traumático e mais trágico ainda, é quando ele foi descartado, já era da família, já era um membro da família e alguém deu xilique, às vezes o pai, às vezes a mãe, alguém deu xilique e jogaram fora aquele ser humano de quatro patas, como se fosse um objeto, como se fosse... Um móvel velho que você não quer mais. Só que esses bichinhos, eles têm sentimentos. Além deles terem consciência, é chamada de senciência, além deles serem seres sencientes, eles também são todos coração. Os cavalos também são, os porquinhos também são, os animais todos têm muita emoção, mas os cães parecem ter mais que os outros animais parecem ter mais. Talvez porque eles convivam com o ser humano há mais tempo. Algumas teorias dizem 20 mil anos, outras dizem 30 mil anos, que eles estão convivendo conosco. E chegam mesmo alguns historiadores, antropólogos, biólogos, chegam a defender que nós só estamos aqui como civilização e como até como espécie que nós sobrevivemos graças a essa simbiose entre nós e os lobos, posteriormente transformados, evoluídos geneticamente como cães. Porque, dizem eles, os lobos começaram a se aproximar para comer os restos da nossa caça. Só que, graças a eles, nós conseguimos caçar mais, caçar melhor, conseguir caças melhores, e eles passaram também a defender os acampamentos, defender as aldeias, porque aquilo passou a ser a matilha do, do lobo. O lobo talvez não fosse muito afetuoso, certamente, né? não era tão afetuoso quanto os cães, mas ele começou a se sentir, depois de N gerações, ele começou a se sentir parte da matilha. Aqueles humanos faziam parte da matilha dele e ele ia proteger aquele território e aqueles membros de, de, da matilha. A epigenética defende que em poucas gerações você consegue produzir transformações no, na herança daquele animal. O animal muda, até fisicamente, como mostrou aquela experiência com as raposas lá na Sibéria que, em poucas gerações, se não me engano ali foram 10 ou 20 gerações, as, 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 as raposas que foram tratadas em cativeiro, que foram alimentadas pelo ser humano e, e ganhavam um carinhozinho, eles foram cruzando aquelas que eram menos agressivas. No início, me parece que a intenção era apenas tratá-las, criá-las, para matar e, e, e comercializar suas peles. E, por consequência, acabou virando uma experiência científica, porque em apenas umas poucas gerações houve mudanças de comportamento e mudanças, no, mudanças físicas naquelas, naquelas raposinhas. Então, você imagine que não foi necessário tanto tempo assim para que os lobos acabassem se tornando mais domesticados e, e finalmente, passaram a fazer parte do nosso bando isto há tantos anos, há 20 mil ou 30 mil, o resultado foi que os cães compreendem a fisionomia do ser humano e a gesticulação do ser humano. Pesquisas recentes mostram que nem os chimpanzés, que são muito mais próximos evolutivamente do ser humano, nem os chimpanzés compreendem os gestos que nós fazemos. Quando você aponta, o cão olha para lá. E o chimpanzé não olha. O lobo, lobinho, filhotinho, quando, mesmo tratado, nasceu já em cativeiro, junto com seres humanos, quando soltam o lobinho, filhotinho, de três meses, quatro meses, ele não vem em direção ao ser humano, ele vai noutra outra direção. O cão, você solta o cãozinho, ele pode ter dias de vida, ele vem todo alegrinho na direção do ser humano. O filhotinho do cão gosta do ser humano, ele tem uma atração pelo ser humano, assim como nós também temos pelo cão. Então, isto é um amor que vem de longa data. E o cão, com todo esse amor, de repente alguém joga fora. Joga fora. Ou cria o filhotinho, ou pior, o adulto. Isso é uma maldade. Então, se você pensa em ter um cão, eu compreendo que você queira um cão de pedigree. Mas pense dez vezes se você não ficaria também satisfeito e, e talvez até muito mais realizado de resgatar um animal que não tem lar. Então adotar, no caso do cão, é sempre mais nobre, mais elegante, mais digno. E geralmente esses cães eles guardam uma, uma gratidão que, que é uma coisa extraordinária. O cão resgatado, a gente percebe no olhar dele, na atitude dele, que ele sabe que foi resgatado, que ele sabe que ele era de rua ou que ele estava jogado fora, que ele estava recolhido a um canil e que você foi lá dar um lar para ele. Compartilhe com os seus amigos e lembre-se de assinar o nosso canal Método de Rose no YouTube. Lá você terá acesso a diversos vídeos com temas relacionados ao comportamento e bom relacionamento humano.